0: Tenho mais discos que amigos. Olá a todos e todas, bem-vindos de volta ao podcast Tenho Mais Discos que Amigos. O mês do rock está bombando por aqui. São dois episódios especiais na mesma semana no seu feed. Nessa quarta-feira, que foi dia 13 de julho, dia nacional do rock, falamos de inclusão e diversidade no rock, o rock se tornando menos machão, finalmente. E hoje, sexta-feira, quando o rock encontra o cinema, a gente selecionou para você, caro ouvinte, não precisa ter trabalho nenhum. Pessoal, anota o nome e põe na sua fila aí dos streamings, shows e documentários imperdíveis para você assistir nesse julho de 2022. E tem novidade, né? Tem filmes raros contando histórias de lendas do rock chegando na Mubi, que é um dos serviços de streaming de filmes mais legais do mercado porque tem uma curadoria diferente, né? Daqui a pouco a gente fala um pouco mais disso. E se você ainda não assina a MUBI, não se preocupe. O TMDQA, como sempre, resolvendo os seus problemas, a gente conseguiu 30 dias de graça só para você, ouvinte do podcast. É só acessar MUBI.io barra TMDQA, MUBI.io barra TMDQA. Você cria um cadastro rapidinho e pronto. Já se juntou a 12 milhões de assinantes que têm acesso completo a esse catálogo gigantesco da MUBI. O Daniel Pandeló conheceu a Mubi antes desse programa, porque ele é hipster, ele tem a fama de <risos> jovem cirandeiro do Tempo A, então faz tempo que você assinou, sem desconto mesmo, né, Dan? E é um feliz espectador Cara... de vários filmes incríveis. É,
1: eu, eu confesso que eu conheci a Mubi antes de ser uma plataforma de streaming, pra tu ter uma Aí. ideia, assim, da parada que isso já faz um bom tempo, na época que eu, eu estava na faculdade ainda, faculdade de cinema, e alguém me indicou porque tinha algumas paradas, umas informações raras que eu, a gente não estava encontrando, e falou, cara, aqui tem. Aí no começo desse ano a gente conseguiu, a gente assinou né a, a MUBI, e é muito, muito doido que assim, a gente fez assim, aquele momento... Assinatura do casal, assim, vamos fazer, né, assinatura, e é basicamente, é só eu que fico, é né? um, um, um maluco e tal, com... acaba sendo uma alternativa legal para quem, não, assim, não consegue mais ter, ter aquela, tipo assim, que tem tanta coisa saindo uhum. de conteúdo, tipo, ah, cara, tanto de música, quanto de, de filme, quanto de série, tem tanta pra não coisa saindo... escolher, né? É, que chega um momento que, tipo assim, é tanta coisa que você não consegue focar. E o que eu acho legal da Mubi é essa questão da curadoria, né? Que eles têm um catálogo fixo e todo dia entra um filme novo. Então, tipo assim, todo dia eu recebo a newsletter deles com, basicamente, o cardápio do dia. É uma vibe... Sabe aquele restaurante de bairro que te manda o cardápio do dia? <risos> tipo, ó, o
0: PF Sei. de hoje é isso entra no restaurante o garçom já fala, ah, é o de sempre, né, hoje. É o de sempre. Já e te cara, conheço. E,
1: não... É, e é muito legal que, assim, é... é sempre uma parada que, tipo assim, é fora da sua zona de conforto. Tipo, esses dias eu tava vendo um filme de Senegal dos anos 50, e eu falei, cara, quando que eu ia ver essa parada? tipo é. Nunca, sabe? Eu acho isso muito legal, assim, enquanto ele, é, ele te estimula a sair da zona de conforto, isso eu acho muito legal. voltando
0: e... que bom ter você de volta no podcast, Pô, a cara, gente sempre tempo, tem... Né? É, a gente tem a perspectiva da mamãe aqui, né, Nath Pandeló, participa sempre. então como é que anda a vida de papai, como é que você está, vamos lembrar dos nossos filmes e docs musicais preferidos hoje.
1: Rapaz, eu, 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 eu é, é muito doido, né, porque eu, eu me tornei o que eu mais temia, né, que é a pessoa que fica mostrando a foto da criança na fila do mercado.
0: Ah, mas a Flora é... não é qualquer criança Que bebê lindo, hein? Pô,
1: cara, assim, é. Eu, 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 eu tô muito na vibe, eu, tipo, olha que coisa bonita aqui, eu, eu que fiz. <risos> eu tô nessa vibe, assim. Mas. Não, tá sendo tá, tá muito doido que a Flora tá, tá nessa fase de descobrir o mundo, de. Começou a ir pra escolinha. Então, tipo, então ela tá. Ela tá numa fase muito. Até musical, assim, que a uhum. escolinha dela usa muito música pra apresentar umas coisas bem lúdicas e coisas assim. Então, tipo do nada, assim, ela começa a cantar uma música e, e assim, ela faz altos medleys, sabe? Sabe aquele meme que teve do, do menino Cordeirinho de Jesus e vira a música da Baratinha?
0: Sei, tá... sei. É a é Flora. É
1: meu dia a dia com a Flora. Sabe, assim, tem uma música tipo que fala que se eu, se eu fosse um marinheiro Roberto Nadal, eu ia resgatar tal pessoa do fundo do mar, uhum. é, esses dias a Flora falou que ia me deixar no fundo do mar.
0: <risos> Eu tô com um sobrinho da mesma idade da Flora, o Maurício, que ele é fissurado no Homem-Aranha. Ele, ele tem uma fantasia que ele usa diariamente, 24 horas por dia. E aí ele canta O Homem-Aranha subiu pela parede, não é a Dona Aranha, mas é o Homem-Aranha.
1: <risos> assim. O jeito como a cabeça de criança funciona é muito legal que e mais. como a gente faz a diferença gente? Faz isso Conexões musicais, é muito maluco, assim, porque ela realmente cria uns popurris, assim, que não faz o menor <risos> sentido, só que na cabeça dela tá, tipo, um tem hit. que sabe? lançar
0: essa carreira musical aí, que vai, vai dar bom. <risos> e tem uma, existe uma conexão super forte também entre rock e cinema, né? A arte uhum. se misturando desde sempre, especialmente na trilha sonora, aí é mais do que comum, né? Inclusive, a gente tem rockstars, estrelas da música, que compõem trilha sonora, tipo Sim. Johnny Greenwood, do Radiohead, é, o Mike Patton, do Faith No More, o Trent Reznor, que já ganhou o Oscar do Nine Nails. É, é o é, próprio Nick Cave, que será um assunto que de papo Cave. lá para frente. Isso se a gente não entrar na, na, no, na canção original, né? Que aí todo ano tem é. várias assim, os clássicos do Elton John pro Rei Leão... É, Phil Collins para o Tarzan, enfim, é muita coisa. A gente tem programa especial de Oscar aqui no nosso feed todo ano também. Agora, mesmo no roteiro, né, na história, no plot, é, gente da nossa idade cresceu assistindo filmes tipo Escola do Rock, com Jack Black, uhum. quase famosos, que conta a história de um jornalista musical. E até hoje, né, se a gente lembrar o famoso é, Shallow, Juntos e Shallow Now, da Lady Gaga e do Bradley Cooper, nasce uma estrela essa conexão de rock e cinema é inseparável, né, cara?
1: É, cara, assim, eu acho que, tipo, conexão de música com o cinema em geral já é. vem desde desde antes do cinema ter som, né? O que eu acho muito curioso. Tem é, vários momentos no cinema mudo que, tipo, a, a, cara, não só a, a, a música da tela era usada às vezes como elemento cômico, sabe, assim, como, tipo, tinha a questão da trilha ao vivo, né? Então, tipo, a, é, era um parte da experiência ter essa relação com a música. Então, assim, eu, eu acho muito doido como que virou um gênero, né? Tipo assim, é um filme de música, que não, não, não necessariamente, tipo assim, é um documentário sobre música, mas tipo isso que você falou, tipo, cara, quase Famosos. quase Famosos, é, 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 para mim, é, tipo, é um clássico de filme de música. Uhum. Aí você vê, tipo assim, o próprio Nightmare on a Estrela, tanto as três, quatro versões que tiveram do filme, são isso, essa, a questão dessa... Que tem essa questão da jornada do herói, da jornada do, do, da dificuldade de chegar lá. E tem esses filmes que estão tipo a história do artista, né? De se descobrir e tal. É, e tem. Eu, eu tô tentando me segurar para não dar, sair soltando nomes, que eu sei que em algum momento esse podcast vai precisar dar dicas. Eu não quero queimar. Porque...
0: Eu acho que já pode começar. O ouvinte já tá com a caneta na eu, mão, já vai, Vamos lá. É queimar
1: minhas figurinhas aqui, é. porque tem tipo, cara, desde o, sei lá, o Whiplash. Uhum. Né, que...
0: Cara, esse você filme vê... eu chorei no cinema Chorei, assim, de Por...
1: Cara, assim, não, e, e esse é um filme Que, tipo, assim, eu, desculpa aí O cara ouvinte que vai, vem em casa, mas tipo, você ver esse filme no cinema era muito maneiro Porque o é. som era muito impressionante é. No cinema e eu pô, eu não que eu, eu, eu fiquei assim no final do filme quando a parada vai escalonando assim eu já estava na ponta da cadeira pelo meu Deus onde isso vai parar aí agora, tá? e agora é uma
0: tensão é né? um choro de tensão, tensão porque o músico enfim sem dar spoilers, mas o músico se supera ali se torna uma um, um verdadeiro gênio e, e virtuoso do instrumento ali para o fim do filme. Né? então é uma crescente de tensão muito boa.
1: É, até, cara, sei lá, o Lala La Land e tal, tem, tem um pouco dessa é. parada. Tem um, um, um que eu gostei muito, que é o... Eu, se eu não me engano, o nome em português é o Som do Metal, que é o Sound of Metal. Isso,
0: bom demais. é o do, Oscar do, também,
1: né? É do... do... Do músico que vai perdendo... Não é que vai perdendo audição, ele vai tendo uma dificuldade auditiva ali e tal, e é muito interessante é, esse filme. E tem um filme que... É, Realmente, eu vou entrar no Google aqui, porque esse filme tem um péssimo nome em português. É. E exatamente por ter um péssimo nome em português, eu acho que afastou muita gente que o nome original do filme é Koda, ele tem bastante destaque no Oscar. No ritmo do filme. coração. No ritmo do coração. É um nome muito ruim. Melhor Parece filme tipo... de 2022 no Oscar. Cara, e é um filme sobre música delicioso, porque é um filme que é, e trata triste música... ao mesmo tempo, né? É, porque é tipo, uma menina que é a única pessoa que ouve e fala numa família de surdo-mudas que ela quer se dedicar à música, só que a família dela não consegue entender isso que ela tá fazendo e é, e é muito bonito, assim, o jeito como o filme mostra isso, até isso que você tá falando aqui do outro podcast que teve de, de um modo de inclusão na música, é um filme sobre inclusão na é música. Mesmo sabe? E... e é um filme, pô, eu,
0: eu, eu chorei, cara. Esse, esse, <risos> esse... <risos> é um filme romântico, né? É quase sessão da um tarde, assim, é a é história filme... de uma menininha que se apaixona e que quer seguir atrás do uhum. sonho da, da vida dela. Pô, bela lembrança, né? Porque é o melhor filme de 2022 no Oscar, né? Então pô, o ouvinte aqui não perca. E, e tem também, enfim, isso, isso que, que eu tô tentando evitar, falar, tipo, ó, biografias, né? Porque
1: uhum. você também tem, outro, tem esse outro ponto, né? E tal de... Documentários tipo musicais, ou até tem, tem essa co coisa de tipo esse show filme, né? Que é uma coisa que eu acho que está se estabelecendo no, nos últimos tempos como algo muito interessante, muitas vezes
0: e é, eu Porque... acho que é, é o primeiro destaque que a gente tem que dar aqui, em vez da gente ficar fazendo lista e falando de vários ao mesmo tempo, vamos parar um pouquinho <risos> e dar uma dica para seguir o modelo de curadoria da, da MUBI. Curadoria, é. é. o primeiro destaque do nosso episódio, uma novidade. que Acabou de estrear na MUBI, então já bota na sua lista aí, chama This Much I Know To Be True. Eu sei que você assistiu, da, registra as primeiras apresentações ao vivo do Nick Cave com o Warren Ellis depois da pandemia em 2021, foi esse show. Uhum. É, e é centrado nos dois discos mais recentes de cada um, né? O Nick Cave lançou Ghost In, em 2019, que é o último, mais, último trabalho dele, mais recente.
1: É com com Bad Seeds. Exatamente. E, o, e tem também o Carnage, que é um disco dele com o Warren Ellis.
0: Exato, exato. É... Baseou esse, esse show, que foi gravado em 2021, com direção do Andrew Dominic foi filmado no Reino Unido, em Londres e Brighton, uhum. e além de ser é. um, um show, destaca o relacionamento desses dois gênios criativos, né, Nick Cave e Warren Ellis. É, e é interessante que, assim,
1: não tem essa questão do deles terem essa, essa proximidade... Cara, o Warren Ellis e o Nick Cave, assim, é, cara, vai parecer muito, assim, uma comparação de Deus, mas é tipo, cara, é, é Paul e John... Paul McCartney é. e John Lennon, sabe, assim? É essa questão, assim, é uma dupla muito inseparável, assim, de criativa, e esse é um, um, um filme que mostra muita cumplicidade entre os dois de, de modo de criação, porque assim nos últimos anos, o Nick Cave passou por uma série de coisas terríveis, assim, na vida dele que a música do Nick Cave sempre foi sombria ele sempre tratou de temas sombrios eu acho que o único momento feliz e iluminado da vida do Nick Cave, foi quando ele morou no Brasil e tem altas fotos dele com a camisa do Fluminense,
0: teve um filho é... inclusive é, cara, é muito
1: maravilhoso, sabe, assim. Mas o, a história do, 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 dos últimos anos, ele teve perdas muito pesadas na família e ele transformou isso em música, em discos que, assim, é, são discos que é, eu sou muito fã, Nick né, Cave's Bad Seeds, mas esses discos, em especial, cara, tanto o Golsin quanto o Skeleton Tree são discos que, não, tipo assim, eu, 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 eu não gosto de ouvir sempre porque é muito pesado. Sabe assim e, e uma coisa que eu achei interessante nesses últimos trabalhos do Nick Cave que ele tem linkado com o cinema esse é o segundo filme que ele faz nesse modelo também com o Andrew Dominic que ele fez um que é o One More Time Feeling que mostra praticamente essa questão do luto do Nick Cave e tem esse, esse esse filme parece que é uma conexão quase natural desse desse momento que eles desse trabalho que eles fizeram juntos só que faz um passo além que esse momento pós-luta, esse momento de reconstrução, sabe? Assim? Então, achei muito
0: bonito. Aliás, viu, Dan? E... One More Time with A Feeling vai estrear na MUBI em agosto, dia 6 de agosto. Rapaz, estreou rapaz, agora esse... This Much I Know to Be True, então tem os dois pra você assistir rapaz, a partir do mês que rapaz, vem.
1: Rapaz, e esse, esse filme é bom também, Olha mano. Só. Assim. só que, assim, tem que estar preparado, assim, que. Não é um filme feliz, assim, já esteja preparado, assim, para tristeza. Mas, assim, a, a, a grande parada que eu acho também interessante é que é uma parceria de longa data com, ele, com o Andrew Dominic que esse cara, é o Andrew Dominic, ele fez aquele filme que é o Assassinato de Jesse James uhum. que eu acho é no começo dos 2000, esse filme tô, tô procurando aqui, quando foi esse filme é um filme com, com o Brad Pitt e a trilha sonora é do Nick Cave do Warren Ellis então, Olhei. tipo, eles já tinham essa parceria já há um bom tempo então é, é muito interessante que tem essa química do Warren Ellis com o Nick Cave na câmera, só que o modo como... É, é filmado, te coloca de um jeito que, tipo, só quem já tem uma intimidade pode colocar ali. Eu acho isso, achei isso muito bonito, assim. É, um, é, um, é, é tipo assim, é, é o tipo de filme que, tipo, uns anos atrás, isso aqui seria, tipo assim, o DVD que viria junto com o disco. Uhum. Porque eu acho, tipo, é indissociável já do disco, assim.
0: E yeah, é curioso, mano, uma coisa que você já entrou aí de leve, que é quem é Nick Cave para a história do rock and roll, né? O cara importantíssimo. Primeiro que ele também é ator, Sim. né? Então ele conhece bem as câmeras. <risos> é, ele estudou a arte, inclusive, na Universidade de Melbourne, ele que é australiano. <risos> e aí, é, a figura que ele adotou a partir dos anos 80, porque nos anos 70 ele teve um grupo de punk, que chamava uhum. Birthday Party. Aí, nos anos 80, ele formou Bad Seeds, que pulou do punk pro gótico, só que mergulhou de cabeça no gótico, né? Aquele visual pretaço, é, é. cabelo liso, longo na cara e performances obscuras, falando de morte, de uhum. sangue. Nick Cave é um cara icônico pro rock. Né? Não, e eu, eu acho... que é, 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 é tipo aqueles caras que, tipo assim, únicos, assim.
1: Eu, eu acho que, tipo assim, o, o Nick Cave é o bardo da bad vibe, assim, <risos> porque, assim. Porque, assim, muitas músicas dele são, tipo assim, longas crônicas, longas histórias, assim. Tem e a própria performance dele parece que ele está contando um causas, assim, é muito teatral. Então eu acho muito legal você é, ver coisas do Nick Cave em vídeo, porque parte, parte da graça eu acho que é na, é na performance, assim, é muito, ele é muito expressivo fisicamente. Então eu acho que é, é, é interessante acompanhar desse jeito.
0: Você está no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. E a segunda diquinha especial desse programa, que acabou de estrear na MUBI também, fala de outro roqueiro que foi inspiração desde sua geração até hoje, por causa de sua banda, que é uma das mais importantes para a criação do rock and roll, para os primeiros acordes que a gente ouviu na guitarra distorcida, que é o Velvet Underground e o Lou Reed. Velvet, a partir dos anos 60, é, já criou uma relação muito íntima com outra figura importantíssima das artes, que é o Andy Warhol, pintor, fotógrafo, cineasta, que também fazia as artes, o famoso disco da banana, a capa da banana do uhum. Velvet Underground, e ainda produzia a banda, né? o Andy Warhol fazia uhum. de tudo nessa vida. E aí, em 1990, 20 anos depois que o Velvet Underground se separou, foi uma banda que durou pouco tempo, né? nos anos 80, 70 já tinha acabado, nos anos 90, o Low junto com o parceiro John Kay, o parceiro de banda, se juntaram para apresentar ao vivo um disco clássico em homenagem ao Andy Warhol, que se chama Songs for Drella, que foi gravado três anos depois que o Andy Warhol morreu. Em 1990, eles fizeram uma apresentação especial desse show, que se tornou um filme. Songs for Drella, uhum. que registra esse show de 1990. Por muito tempo, inclusive, foi considerado um filme perdido, porque os originais... Se perderam mesmo, mas agora foi achado pela MUBI. E tá lá, Songs for Drella, né? outra história importantíssima, né?
1: É, e, não, e é interessante que pega essa história do rock, né? E traz um, de um clima muito intimista. E eu acho muito legal que é, o jeito como o filme foi feito, né? Que é, vem com closes, com, ao mesmo tempo com, é, mostra uma proximidade e uma distância e tal. Aí é, é, tem muito essa questão do a banda que tava separada, que se uniu para uma coisa muito específica, tipo assim, olha, estamos aqui porque o nosso amigo em comum uhum. ia gostar da gente estar aqui, mas no, nós não estamos necessariamente juntos e então. então tem... tem é, é um E, e assim, eu, eu acho muito legal que, que é curtinho, é um filme super curtinho, tipo, tem menos uma hora de duração, então é para sentar e mandar ver, cara é muito bom.
0: É, é isso, é um filme show, né? Tem de direção do uhum. Edward Lachman, ele, inclusive, tinha perdido os negativos originais, como eu falei, ele encontrou os negativos quando ele estava produzindo outro documentário sobre o Velvet Underground, que se chama The Velvet Underground, direção do Todd Haynes, e aí encontrou... Que é esse... muito
1: bom, que é, né? <risos>
0: estava na minha está
1: na minha lista aqui de dips.
0: Pois é. E aí, do... matou dois coelhos numa caja dada, encontrou também o show de Songs for Drella, que está sendo lançado agora é, hum. na MUBI. Lembrando que Drella é... É o, Andy, é o Andy Warhol, era o apelido que ele tinha okay. que é a junção de Drácula com Cinderela, só isso
1: como com, meus que belíssimo apelido, né
0: maravilhoso, né, maravilhoso. que
1: belíssimo apelido <risos> é, 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 basicamente é tipo Vampeta, né, que é o vampiro com capeta
0: nossa, cara, que, que associação maravilhosa Pois é
1: Então o Andy Warhol é o vampeta dos gringos
0: <risos> Também tem essa referência aí A vampiro, maravilhoso é, O gótico tá dominando esse programa O gótico e <risos> o aleatório, né? misturando vampeta <risos> com o... <risos> Lembrando, minha gente, a Mubi é um serviço de streaming de filmes, só que com uma curadoria diferenciada, porque tem um filme novo no catálogo todo dia e sempre destacando produções de lugares que você não assistiria normalmente, né? Sim. Fora do eixo de Hollywood, é, desde clássicos, diretores antigos e icônicos, até cineastas que estão começando a carreira e fazendo trabalhos interessantíssimos. A Mubi também produz filmes originais, está disponível no mundo inteiro, tem mais de 12 milhões de... De assinantes e você pode se tornar o novo assinante da MUBI de graça por 30 dias com o cupom que o tenho mais discos que amigos descolou, você acessa MUBI.io barra TMDQA, cria seu cadastro e na hora já tem acesso por 30 dias de graça a todo o catálogo do MUBI que você pode assistir no navegador, no aplicativo do celular, no aplicativo da televisão, qualquer tela aí para você assistir a movie e a filme selecionados especialmente para você. Então, as dicas de hoje, ó. This Much I Know To Be True, história sobre Nick Cave e Songs for Drella, com Lou Reed, Andy Warhol e o Velvet Underground. Agora, Dan, eu quero mais lembranças dos nossos documentários preferidos. Tem dois, especialmente, que me marcaram. Um quando eu era criança e um quando eu era adulto, depois de adulto. Hum. É, quando eu era criança... É, claro, quando a gente se aprofunda no rock and roll, a gente vai buscar as, as bandas mais clássicas, né? os, sim, os pilares sim, sim. do rock. Então, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi The Who e o disco Tommy, de 1975, considerado a primeira... É, o, é o, o filme lá? É, o a filme, primeira Tommy? ópera Caraca, rock da mano. história, que também é acompanhada de um filme, e aí não é um documentário, é um filme em que uhum. o Roger Daltrey atua, ele é o Tommy... Um belíssimo ator, por sinal. Também tem a participação do Elton John, tocando Pinball Wizard. É um filme musical, essa versão, né? Então. Essa
1: versão é maravilhosa, maravilhosa, cara, do Elton John.
0: É um filme musical, então tem todos os clássicos desse disco, Tommy do The Who, que é, tem uma, um plot bizarro, né? Se passa no pós-guerra <risos> e conta a história de uma criança cega, surda e muda que se torna um ícone cultural porque ele joga pinbolim muito bem. <risos> Basicamente, esse é o plot. <risos> Cara, o... a minha dica por incrível que pareça está dentro da Mubi. Olha que coisa maravilhosa. Olha aí.
1: E dando já, já dando até o caminho das pedras para você achar, caro uh, ouvinte, eu tô aqui na página do Song of Sandrula que a gente citou e tem uma coisa que é interessante que embaixo do, do, da páginazinha do, do, do filme tem assim como se fosse tipo em exibição como parte de e tem tipo como se fosse mini festivais separados de cinema e tem uma parte que é sobre a música no cinema. E você clicando ali, uma das primeiras opções que aparecem é Um Cão Chamado Dinheiro, um documentário sobre a P.J. Harvey, que é um documentário de 2019, é sobre o último disco de estúdio da P.J. Harvey, que é o The Hope Six Demolition Project, que mostra todo o processo dela, de construção desse disco e da gravação do, do, do projeto, e tanto com as viagens que inspiraram o disco. E essa parte das viagens, que eu acho que é o mais interessante, que ela passou tanto pelo Afeganistão quanto pelo Kosovo. Então tem muito essa questão dos ambientes destruídos, de guerra, e, e é um, basicamente um, um diário criativo em zonas de guerra. Então, e acho a PJ que é Harvey
0: um... foi namorada do Nick Cave, não foi?
1: É, olha, eles estão conectados, impressionante, assim. <risos> E, e é um é um filme, é um filme muito legal assim é, mesmo se você não for fã da PJ o okay? que Pr primeiro você está errado é, então...
0: é... <risos> mas eu acho é um, é um filme muito interessante é, o documentário que me marcou na idade adulta foi graças a um filme que também foi indicado ao Oscar passado eu acho que é uma noite em Miami que retrata a amizade que tinham vários ícones culturais negros daquela época é, um deles é o Sam Cooke que foi um cantor uhum. importantíssimo para a música negra americana. E também tem um documentário sobre Sam Cooke, que se chama As Duas Mortes de Sam Cooke, que inclusive faz parte de uma série que é Remastered. E essa série também Sim. tem documentário sobre Rob é Marley e vários outros artistas. Um deles é o Sam Cooke, que tem uma história bizarríssima de perseguição por conta da cor de sua pele, enfim, ele era um cantor romântico, uhum. mas que tinha muito a dizer do mercado musical, se tornou um empresário em dado momento, inclusive, e lutava muito para quebrar esse estigma de que os negros só podiam cantar músicas de amor quando ele queria falar de protesto. E, enfim, o Sam Kuk foi assassinado, então é uma história bastante é. complexa que tá relatada nesse documentário aí.
1: É, essa mesma série tem um, um que é o Massacre no Estádio, que é a história do Victor Hara, Hara que também assim, é muito impressionante. Eu acho que é uma história muito, muito forte, que vale, vale checar. Um que eu vou levantar também recentemente. A gente está levantando várias paradas recentes. Legal, é. assim. Eu achei que a gente só ia falar de belícia aqui. <risos> é, é um que eu gostei, que, que já que a gente vai falar de, de rock, eu queria pegar alguma coisa que fosse das pessoas não tão conhecidas dentro do rock e tal. Então, tem um que eu, que eu achei muito interessante, que se chama a é, um Passo do Estrelato que é sobre as pessoas que estão como backing vocal
0: de Olha grandes só.
1: artistas, assim. Aí tem, tipo, é, as pessoas que, tipo, acompanham os Stones há, tipo, 40 anos. Né? a pessoa que foi o Bruce Springsteen desde o início da Street Band. Então, é, e, e são aquelas pessoas que estão, tipo, super perto, só que ao mesmo tempo basicamente desconhecidas, assim. E tem uma, uma cena em especial que mostra a gravação de Gimme Shelter, dos Rolling Stones, uhum. que é essa backing vocal deles que grava aqueles vocais super rasgados no refrão de Gimme Shelter, e é arrepiante, cara, assim. Eu acho que é, é, um, é, é um, um documentário muito...
0: é, é gostoso de assistir. Bom demais. E é, e é clássico, né, contar a história de, de músicas e bandas importantíssimas. Como é clássico, a minha próxima dica aqui é um documentário premiado aí, né, que é bastante reconhecido, que é o Buena Vista Social Club. Que, cara, foi uma colaboração mundial, tem gente, tem produtores ó, do Reino Unido, Estados Unidos, Cuba, Brasil, Espanha e França. Só que a direção principal fica para um alemão, que é o Wim Wenders, que é um dos principais cineastas é, de todos os tempos, né? da Alemanha, mas do mundo inteiro. E aí a missão era contar a história de um grupo de artistas cubanos que é, fez certo sucesso nos anos 80, só que depois caiu no ostracismo. Muitos deles perderam tudo que tinham, é, passaram décadas sem tocar os instrumentos em que eram virtuosos e excelentes, até que eles viajam para Cuba, é, é, Rastreiam onde estão todos esses integrantes, vão atrás deles e perguntam se eles não querem se reunir para contar a história do Buena Vista Social Club e para fazer um último show. E eles conseguem fazer isso. E em 1996, eles juntam vários músicos importantíssimos para a história de Cuba para fazer um show que é, cara, emocionante, é icônico, porque são todos velhinhos, idosos no palco, tocando lindamente e tocando ritmos tradicionalíssimos, não só para Cuba como para toda a América, né? Então, cara, imperdível. Buena Vista Social Club, você já viu, Dan? É, não só vi como coisas do Buena Vista foram meu toque de celular
1: por muito tempo. Porque, pois como é. Você disse eu sou, eu sou da Ciranda. Então, <risos> <risos> é, eu, eu, eu realmente assim é um é um é um mergulho na cultura latino-americana porque tipo e é muito poético o jeito como ele filma. As, im as imagens e a é, é tudo muito bonito. Assim. Eu acho que é um, é, um, é um mergulho muito interessante esse filme. É, eu vou pegar assim, um, um outro lado, que é um outro filme que também me bateu muito, me marcou muito quando eu vi, que se chama It Might Get Loud. É, eu acho que em português é a todo volume. É, é um documentário que... sobre guitarra. Basicamente. Só que reúne basicamente três gerações de guitarristas que tem estilos diferentes, mas que são virtuosos, né? cada um o seu estilo. eles sentados numa sala e falou: Cara, conversem, troquem ideias. E é o Jimmy Page, o Dead do YouTube e o Jack White.
0: Ah, eu lembro. É tem muito... de cortes desse filme no YouTube, tem eles tocando é... Seven Nation Army, não tem?
1: É, 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 uma das graças desse filme, esse é um filme que eu acho que muita gente conhece por esses cortes. É, pois assim. é. Tem, tem uma, uma cena que eu acho que é o Jim Page tocando cashmere. Ele tocando o comecinho de cashmere. E você vê tanto o Jack White quanto o The Edge chegando perto, assim, tipo assim, meio perplexos, <risos> eles, eles olhando cada detalhe, tipo assim, tentando entender o que, que ele está fazendo, sabe? E, e, tem, e é muito legal que assim, é, é, começa muito assim, como se fosse cada um contando a sua história. Só que quando eles pegam nos instrumentos vira muito papo de nerd, sabe, assim, que, que eles ficam muito, assim, tipo, intrigados, olhando os pedais e debatendo coisas, e um tentando aprender coisa com o outro, e, e é muito doido você ver esses caras que, cara, são gigantescos, que já são reconhecidos pelo, com seu instrumento, assim, visivelmente querendo aprender mais um pouquinho, sabe, porque gostam demais dessa parada, e eu acho que essa é uma das coisas mais legais desse filme, assim, é, e é muito legal o que você falou, que realmente é um filme que tem, tem muitas cenas marcantes que viram cortes no YouTube, sabe assim
0: tem, é, esse que eu citei é, é basicamente uma piada, né, porque tá lá o, o Jimmy Page tocando o Kashmir, uma música complexa pra caramba, aí chega a vez do, do Jack White, vou ensinar uma música pra vocês, Seven Nation Army, que é um acorde e cinco <risos> notas aí fica o Jimmy Page tipo, ah, poxa bacana, hein <risos> Ô Dan, uma última dica da minha parte, depois você dá a sua última também, a gente podia passar o dia inteiro aqui, todo mundo que ouve o podcast é fã de música, mas eu e Dan também somos muito fãs de cinema, então esse tema é, é maravilhoso para a gente. Agora um nacional que conta a história de talvez o maior rockstar do Brasil, Chorão, Charlie Brown, Marginal Alado. É, que, poxa, quando quando estava em vida já tinha uma história bastante complexa, porque é um personagem, uma pessoa com emoções muito complexas, foi né o Chorão, é, além de ser um cara talentosíssimo no vocal e na lírica, é, mas depois da morte dele em 2013, que também foi bastante trágica, ainda mais quando a gente soma a morte do Champignon em 2014, que destruiu é, os corações de tantos fãs de Charlie Brown Jr. pelo, pelo Brasil, esse documentário ele foca não na morte, mas no que foi o Chorão, é, além dos uhum. palcos, né, trazendo um olhar de família, de homem de negócios, que ele era muito também, além de todo sua seu incentivo para o skate e para a cidade de Santos no mundo inteiro. Então Chorão marginal alado entrevistando família, amigos desse uhum. cara que transformou o rock nacional, que a gente sente muita saudade.
1: E já que você lembrou um nacional e de rock nacional, eu vou já levantar também um que eu gosto muito, que é o Loki, o documentário sobre o Arnaldo Batista, que é sobre, não só sobre o período dele nos, dos mutantes, mas todos os problemas que ele teve durante e depois, tanto questões de saúde mental, questões de problemas com drogas, e como ele transformou esses problemas, a, a música para lidar com os problemas e transformar isso quase no, no processo de cura dele. E é um filme muito bonito mesmo, assim que acompanha de um modo muito íntimo um personagem que eu sempre sinto que ele é, ele é aquele subvalorizado da nossa... da, da música. Então, acho que é um, é um, é um filme que vale para você conhecer e, tipo assim, você conhecer, ficar com umas músicas na cabeça que tocam durante o filme e depois ficar ouvindo loucamente depois. sim é um, é, um, é um filme de 2008, mas que é facilmente encontrado por aí. Eu... A, gente, a gente não tem a mínima ideia de onde alguns desses filmes estão, então não, quero ouvir.
0: É só, só anota. Do jeito. É, aí no papel. E ainda bem que hoje é só dia 15 de julho, você tem mais 15 dias pela frente para assistir todas essas dicas que a gente deu aqui. Se quiser comemorar o mês do rock, né mas se quiser comemorar o ano inteiro, você vai ouvindo, você vai assistindo esses é. filmes o ano inteiro. Espero que você tenha conseguido anotar. Vai ter matéria em tem o também destacando as principais dicas que a gente deu aqui. Então, se perdeu alguma coisa, confere lá no nosso site. E para assistir, não se esqueça de aproveitar os 30 dias de graça na Mubi que o TMDQA conseguiu para você. É só acessar mubi.io TMDQA, fazer o seu cadastro e curtir essa plataforma de streaming, que é uma das mais diferentes aí do mercado. Se você já está cansado do catálogo de outras, conheça a Mubi que não vai se arrepender. Daniel é o principal garoto propaganda aí, né?
1: Isso aí, pensando que é
0: Valeu, Dan, que bom ter você aqui de volta Semana que vem Voltamos com o Resumo da Semana Com o Nath Pandeló, com o Tony Ex E com você sempre que quiser, meu amigo, obrigado É, sempre, sempre que tiver uma, uma oportunidade assim, De falar sobre o, Algum tema
1: que me, me, me faz bem assim Tipo, ó, falar sobre cinema Falar sobre, sei lá, o Vasco
0: Pode me chamar, então,
1: mas... Não sei em que momento que vai rolar esse podcast sobre o Vasco, mas nunca se sabe. É, tá
0: difícil no Brasil a gente achar temas que façam a gente bem, né? A gente tem que se alienar mesmo e falar de música e é, cinema, cara. porque se for falar de Brasil, é. fodeu.
1: Não, assim, eu, por favor, nem entra nesse assunto, senão eu deito aqui em posição fetal, cara.
0: Aliás, é bom a gente falar desse assunto, porque tem um lado otimista na história, que a gente comenta sempre aqui nos podcasts. Eu quero saber se você é do time dos otimistas, né? Porque o Brasil promete uma grande virada a partir de o que? Outubro, quando teremos uhum. eleições, depois teremos Copa do uhum. Mundo, depois teremos Réveillon. Pô,
1: cara, assim, não, pô, eu, tô, eu, eu, eu quero crer que vai ficar tudo... Eu, eu, eu na verdade, eu, eu tô 100% Copo Meio Cheio, pelo simples fato de que eu coloquei uma criança nesse mundo. É, e eu coloquei é. uma menina nesse mundo que eu dei mulher. É, então, é tipo, por eu ela preciso, o é, Eu preciso estar com o Copo Meio Cheio, acreditando que as coisas vão melhorar, que se não, cara, eu surto, cara. <risos> A paternidade me levou à
0: esperança. E, e futebolisticamente, é... vem, vem o ex ou não?
1: Cara, assim, eu, 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 por incrível que pareça, eu acho que vem, cara. Assim, quem diria? Quem diria? Eu estou, estou... Mas isso é um problema, cara. Quando você tá confiante que algo vai acontecer, você se decepciona. É Sim. tipo, sei lá, Copa de 2006, que possivelmente boa parte dos nossos ouvintes aqui não, não viram, não se lembram, mas eu tinha plena convicção que ia dar bom e não deu, sabe assim. Eu, eu atualmente por incrível que estou mais confiante no Vasco <risos> do que em qualquer outra coisa. O Vasco com que um praticante do, de algum esporte que não é o futebol, mas que dá resultados. Isso que importa. Então, o brasileiro eu se permitiu, né?
0: Torcer pela seleção nessa Copa. A gente, é, a gente sabe que torcer nem sempre dá, dá frutos, mas esse ano tá todo mundo com tanta esperança de mudança que o brasileiro tá mesmo acreditando. E eu acho que não é, nem, não é nem esperança, é mais tipo, porra, Tite e Neymar provavelmente estão na última. Vocês não vão trazer não um última, troféuzinho né? pra gente, meu não, e Cara, eu, eu acho que vai ser, eu acho que
1: a, essa Copa em si vai ter um clima legal. Porque assim, eu, de novo, aquele momento, cara jovem, você que não viveu a Copa de 2002... A... Tinha que
0: acordar às três da manhã para ver o jogo? Acordar de cedo. na cara, escola?
1: É, vai ter jogo do Brasil às sete da manhã, cara. Imagina o nível de alcoolismo que as pessoas vão estar, tipo, dez da manhã. Vai tá... Então, tipo eu acho que vai, ser, vai ter esse, esse clima de, de, de festas em horários inusitados. E essa coisa que da, da Copa em dezembro... Eu acho que vai ser muito divertido, cara Que vai ter aquele clima que já, já Chega ali meia de dezembro, o pessoal já Ignora, é, já desliga. tem aquele Confraternização de empresa e tal Mano, cara, os barzinhos vão faturar Demais, <risos> mano, assim. mano Caraca vai,
0: vai, Eu acho que vai ser divertido assim, eu, é, gente... eu
1: já estou preparado psicologicamente Para o churrasco às sete da manhã, sabe <risos>
0: A gente começou, será que a gente tá otimista? Será que vai dar certo? E a gente terminou, puta que pariu, o dezembro vai ser foda. Você vê? Essa, é a, essa é a vibe <risos> Tô do Tô falando, Brasil. cara, é, é o copo meio cheio. O copo meio cheio. <risos> Não, obrigado, um beijo, até mais. Meu querido. Você confere cortes em vídeo desse papo entre mim e o Daniel no Instagram e no TikTok, arroba tmdqa nas duas plataformas. E siga também nos reprodutores de podcast para não perder um episódio. Tem novidade toda semana por aqui. Valeu, até mais. Tchau, tchau.